0: Hello， 大家好，我是苦林，欢迎收听苦林巴拉巴拉。哎，我们这个节目的内容哈，哎，其实我们没有限定特别的内容，因为我之前不是自己就介绍了吗？什么都敢讲，什么都能讲啊、哦。所以呢，除了我已经跟各位固定讲的，譬如说对话说话啦，譬如说文学啦、国文啦，譬如说这个介绍书啦，哈、哦，那么。除此之外，哦，那你如果还想听到我讲什么样的内容？那你都可以呢，提出来啊、哦。基本上我们在这边特别声明啊，我们在这个我的巴拉巴拉里面呢，就不巴拉政治啊、哦，政治大家巴拉太多了，而且造成很多的对立跟分歧啊、哦，所以我们不谈政治、哦。好，潘 s 要听政治的话，那麻烦你到电视上去听啊。除此之外，大家想听什么都可以提出来，也就是说，你可以敲完，我可以上菜。那我们今天呢，就来第一回的敲碗上菜哦。这是有一位听众朋友呢，他说很想听我说、哦，就说，诶，应该带小朋友去哪里玩？带小孩子去哪里玩？哈，因为现在不能出国嘛，哈，这很可怜。哈，这个我已经，哇，还好我赶上最后一波哦。这个今年的二月呢，到北这个加拿大去看了极光之后，一回来就被封锁了啊、哦。那国境封锁到现在呢，这个大家都不能出去，诶。有点闷嘞，觉得好像连飞机餐你都有点想念起来了，就觉得<笑>虽然那么难吃的飞机餐你也想去吃一下哈，难怪有人去围出国坐个飞机，假装自己有出国吃个飞机餐，买个免税品回来也好这种心情当然是难免的哦。那既然不能出国，没办法啦，我们就只好先在国内玩啦哈。那在国内玩呢，对于很多家里有小孩的人来说，带小孩去玩是一件很麻烦的事情，因为小孩想玩的跟我们想。玩的基本上不太一样哦，大多数的小朋友可能就想去三六九玩。什么叫三六九啊？就是剑湖山。哎，这个六福村啊，九族文化村啊，三六九啊，那游乐园呢？对他们来讲，因为有很多的动态嘛，很多的变化，所以他是觉得很刺激、很好玩的哈。但是对于大人来讲哈，对于老人家来讲，哦，当然你还不算老了哈，不过比起你的小孩，可能是有点老的哈。那会觉得说、嗯，这个、这个、这个一直重复这样的刺激哈，那不是很有。意义啊，或者是说好像没有有所增进啊，没有学到什么东西。当然，你说要去玩还干嘛要学东西呢？哎、欸，可是哎、欸，总是觉得说是不是这个玩的过程中可以进步啊？就是、说你玩哦，譬如你玩一百次云霄飞车，你就是越来越大胆，你可以举双手高喊。可是还是一个云霄飞车而已啊。哈。那到底要带这个小孩去哪里玩呢？哎、欸。我的建议啊，不好意思啊，因为本人曾经担任国家公园的解说员，哈，生态讲师，所以我建议你呢，带小朋友去山上玩，哦，不是那种高山登山哦，你不要听到很害怕，说有会出事，不是那种的，就是譬如说青山的步道也可以啊，就是郊山的啊，就是半天一天半天可以来回的，尤其是像国家公园里面非常自然的地方，哈，那你就带着小朋友走一段步道，哎，这个呢。会很开心？你就不会吧？应该他就会觉得很无聊吧？因为山就是山啊，树就是树啊，都是一样的、啊，有什么好看的？没有错，就是这个问题，有什么好看的？那真的没什么好看的啊！但是问题是，为什么会没什么好看呢？那是因为你不认识山啊，你也不认识这些植物，不认识这些动物，你不懂这只鸟叫的声音，所以呢，你会觉得很无聊。就好像说，我们出去外面看到满街的人，你觉得没兴趣？为什么？因为都不认识。哦，除非有个特别奇怪的人。可是如果你出去之后看到，哎，那个人是我认识的啊，那个是谁啊？啊，那是我学生家长啊，啊那是这个隔壁邻居啊，哎，那个，哎。好奇怪，那个两个人怎么会在一起哦？不管怎么样，好，这个你就会有兴趣哦。所以呢，我们要带小朋友到大自然去啊。我们先不要讲登山、走步道，就接近大自然这一点其实是非常好的啊。因为什么？因为大自然它非常的丰富。第一个它，它这样讲，我们讲务实一点，第一个很经济。不需要花钱嘛？你到公园啊，到这个呃山里面啊，到什么？大部分人步道是不需要花钱的哦，它很经济。第二个，它很健康，因为他要走路啊，它要这个这个运动，那么对身体，而且空气又好，对不对？又有分多精，对不对？又有阴离子，对不对？又有纯氧哦，所以空气好，这对身体。的健康也是好的啊。第一第一个经济，第二个健康，第三个呢，它非常的丰富啊，因为它变化无穷，每一个季节都不一样啊。所以其实呢，我们觉得最好的方式就是带这个小朋友去亲近大自然啊。但是问题说，你如果到了大自然说啊，我嘛跨博啊，我们在一起上啊，我也是觉得山就是山，树就是树啊，啊，那那那就没戏唱了啊。所以。重要的一点就是说，你要先了解这些东西我记得我曾经在这个学霸带队的时候，诶，有一个妈妈呢，就带着两个小朋友来参加那这两个小孩当然是宁愿玩这个电动游戏的嘛，哈，宁愿玩手机的嘛，哈。所以他们来的时候，两个人就一副非常不耐烦的样子啊，就被妈妈所强迫就对了。但是呢。同样一条看起来没什么步道，因为我带着他一路的解说，一路跟他讲，哎，这是什么？你看看这个植物啊，那你看它的背面是这样，哎，它后面颜色不一样啊，为什么会这样呢？哎，然后你看你听到怎样鸟叫声啊，等一下会有一只长什么样子的鸟出现，哦，甚至呢，在这个植物上抓一只昆虫给他看，你看这昆虫，这是从飞起来的时候，哎，它翅膀会是蓝色的哦，哎，怎么会这个样子？哦，慢慢慢慢，大概走到一半步道的时候，哎，他就开始觉得有趣了，他就觉得好玩了，所以呢。他就觉得说，哎、欸，这是蛮有意思的事情啊、哦，就觉得，哎、欸，这样子他就可以继续接受这件事情。他觉得说，哎、欸，我可以继续的来，哦，这个参加这个行程啊、哦，所以兴趣就从这里慢慢的去产生了啊、哦。因此，这个是很重要，就是我们怎么样培养他的兴趣。那要怎么样培养兴趣呢？所以。希望你就，譬如你带小朋友到这些地方的时候，不管这个国家公园也好，森林游乐区也好，甚至很多风景区也好，它都是有解说员的。你就可以，如果你是团体，你就可以申请解说员来带队；如果你是个人的话呢，哎、欸，人人家有定时的导览，你也可以带小朋友去听啊，一边走一边听。那渐渐的就可以产生培养这个兴趣哦。当然最好的方式，哎、欸，不好意思哈、哦，这个不是不是叶配哈、哦，这自己的这叫做老王卖瓜自卖自夸哦。那么我的书啊，哦《苦林与瓦线的魔法森林》，还有《苦林的森林秘语》这两本书呢，都是用最简单的方式哦，最深入浅出的方式，最轻松有趣的方式去介绍大自然的哦。所以我也曾经收到一位家长的来信，我非常感动。哦、他说他就是呢。买了我的书啊，跟太太、跟小孩一起到森林里面去，要印证我书里面所写的这些东西哦。那看看到底是不是真的这样？我觉得如果可以这个样子的话，哈，你自己对自然有兴趣，不，因为像。不管对昆虫也好啊，对植物也好啊，对鸟类也好啊，哦，你有兴趣了，然后你懂了一些了，然后再带着小孩去实地的了解这些东西，那我觉得其实是很有意思的啊、哦。所以呢，我建议各位啊、哦，可以带着小孩去大自然里面玩。那至于说大自然怎么玩哦，就说、是、到底怎么样能让,让我们接触的东西变得有趣呢？那我们就来一个一个的举例哈、哦，这个。一次一次的来告诉你，我们讲一个最简单的，像到了这个秋天的时候，我现在秋天已经过了，那么满山遍野呢都是白茫茫的什么？芦苇，哇，大家对哦，芦苇好漂亮哦，山上的芦苇好漂亮哦，河边的芦苇好漂亮哦，拍谁？那不是芦苇，哈哈哈，糟糕，了，怎么这样？那那是芦苇啊，不是芦苇，那个叫芒草。好不好？哦，台语说的“干帮哦，跟芦苇，那你说长得很像啊？那不是吗？芦苇跟芒草是不一样的哈。芦苇基本上它是长在水里的。啊，长在水里的是芦苇，长在地上的是芒草。哦，这样子分就比较简单一点。哦，当然地上也不完全是芒草，比如你现在看到这个河河边哦，河河谷里面这样子哦，白芒茫的一片，那也有可能是田根、紫草。哦，那个比较复杂，以后有机会我们再讲。哦，我们现在简单讲就是芦苇这个东西。哦，那其实我们一般看到的是芒草，而不是芦苇。哈。那看芒草什么地方呢？譬如说，呃，这个朝林古道啊、哦，譬如说金瓜石，我记得好像，哎、欸，我跟我的 j e s s e 第一次约会，哎、欸，就是正式开车出去玩，好像就是去金瓜石看到满山遍野的芒草，感觉非常的漂亮啊、哦。所以那是芒草啊。至于芦苇，还是长在水里面的哦。那如果要看芦苇要去哪里看呢？哎，还不能出国怎么办？好、哦，玻利维亚哈，我记得在脸书上我也登过玻利维亚的这个。有这个什么？有这个岛，哦，有这样一个岛，是整个是那个迪迪克克湖，整个是芦苇。编成的岛，哎，那个岛是用芦苇编起来，所以它是浮在水上的，然后它可以移动的，你还可以用绳子把它拉过来拉过去的。然后包括这个岛上面，除了芦苇作为它的这个地基之外，它的房子、它所有的用具哦，全部都是用芦苇去编的，甚至它的船也是用芦苇做的，这是非常特别的哈。那有机会等到开放国境之后，希望早日有那一天，我们大家可以去看一看啊。那所以，我们心目中的芦苇其实是像那个《水浒传》，有没有？哦，梁山伯就一大片的芦苇，然后你这个船开进去，就绕来绕去，就被芦苇所包围啊。然后忽然一支响箭射出来，哇，这个呃，盗贼就出来了啊，不不，好汉就出来了哈、哦。这个是我们《水浒传》里面的这种印象啊。但是事实上，我们看到的芒草是不一样的哈、哦。那讲到芒草呢，我们有一个成哎，有一个谜语啊，这个哎。不是这样讲吧？我已我已经把答案先告诉大家了嘛。好，没关系，你可以问别人。哈，就再用台语讲，一支刀，两面来，切肉不切菜。一支刀子两面是利的，会切肉不会切菜。那在步道上就说可以说猜你身边的一种植物我每次就叫我的这个游客这样猜，大家东张西望看来看去就猜不到结果是什么？结果就是芒草。因为芒草看起来，哎，它像一把刀，两边是立的，可是呢，它会切肉，因为割到你你会受伤，但是不会切菜啊，它不会用来切菜，好菜它是切不出来的。好，所以呢，哎，这个就是芒草。可能有很多人有这种经验，在野外的时候，你的手忽然就被芒草给割到了哈，那你就觉得哇，所以你看在野外很容易受伤哎、欸，很危险哎、欸，不只是芒草嘞，对不对？那如果有别的东西被被刺到啦哈，那或者甚至是这个诶、欸、会发痒了哈，那这些东西这些植物以后我们有机会跟大家介绍哦。可是其实你注意看哦，你去看。盲草其实跟所有的植物都一样，如果你顺着它的方向从里面往外摸出来，你就不会被刺割到。从外往内去碰才会被割到，也就是说，其实这个哈，它是要保卫自己的机制啊。就是说它每种植物，因为它那一个植物长在那边小小的，它也很脆弱嘛，所以它也抵挡不了人家来要吃它啦，要来践踏它啦，要来这个伤害它哦。那所以它就有一些防卫的机制，碰到它会痒，或者它会刺你，或者呢，它会把你割伤。哦，这个呢都是芒草哦，或者说很多植物它本身有的这个功能。所以你特别注意，你去。一找你去找一一只一只芒草来的时候，你手如果从它里面顺着往外摸出来，你不会被割伤；如果你是从外面往内摸进去啊，你就会被割伤。哎，欸、你说很厉害，你有没有想过一件事情？说为什么草会帮我们割伤？草不是很脆弱、很软弱的东西吗？软趴趴、软趴趴的东西怎么可能帮我们割伤？刀子才帮我们割伤，很利的纸也许还可以割伤。那草是很软的啊，所以麻烦你特别注意看。哎，如果你到自然里面，最好跟你的小朋友就带着放大镜来看。你一看的话，你会发现你可能从来都不知道芒草的边缘它是锯齿状的。哎，欸、他不是这样平整的，他是像锯子，像小小的锯子这样子，所以割到你的时候，你就会受伤。哦，这個非常厉害，这个是是很特别的。据说鲁班啊，就是木匠拜的那个他们的这个这个老前辈、祖先、祖师爷，他。怎么会发明了这个锯子呢？因为锯子不是一个自然的工具嘛，刀子可能还比较自然，说要切要砍东西。锯子就是根据这个鲁班根据这个芒草的边缘，它所发明出来的。这件事情当然我们没有办法这确实的去考证了但是至少我们晓得说，哎，下次你看到芒草时候就注意，原来它的边上是有锯齿的那如果你的小朋友够聪明，他就会问问题哦，不要怕他问问题，爱问问题的就是聪明的人，学问学问嘛，要学就要问。他问说：“那就算它是锯齿状，可是草它还是植物，它还是软的啊，软的锯子也锯不了我们啊，也会不会受伤啊？那为什么它会锯到能够让我们流血呢？被被割伤呢？嘿嘿，这厉害了，我告诉你，这个据科学家的研究。”芒草的边缘这个锯齿上面含有“细”，什么“细”？哪个“细”？就是“细骨”的“细”，一个石头旁，一个“细阳”的“细”，哈，会有“细”，哈。草里面有金属，哎，这厉害了吧？你不知道了吧<笑>？其实呢，这个细在土里面就有哦，所以芒草它很厉害，就是它可以吸收土里面的细，然后把它放到它这个叶子的边缘，然后再加上它叶子的锯齿状啊，所以因为这个有细金属，它就比较利了嘛，对不对？就比较比较尖锐了，然后再加上它的锯齿，所以你不小心碰到它的时候，你就会受伤了，嘿嘿，厉害吧？哦，所以呢，你看一个。很普通的啊，没什么的芒草啊。其实你如果知道的话，你会发现说，诶，原来它这么好玩啊，原来它是这么有趣，原来它会把你割伤，不是无缘无故的哈。那所以也有这样的诗句呢。我们这个古代的诶、欸，台湾哦，台湾的这个台语诗哦，今天都讲台语，台语诗里面也有讲到这个芒草的诗。他说：“细看亲像地瓜掌，他小的时候呢，这好像地瓜、啊、掌就是稻子。哦，其实稻子啊，这个麦啊，这个芒草、啊，它们其实是同科的。哦，你看那个长相大同小异，哈、哦，只是芒草没有办法结那么多颗粒，嗯、那么多种子，让我们可以吃而已。哈、嗯，细很亲像吊啊杖，大汉路边会割人。在长大之后呢，在路边呢、啊、会割人家，哦，就是会割把你割伤，哈、哦。那秋天那搞开灰浪，秋天到的时候呢就开花了，哦，开花了。满山遍野白茫茫，你看这首诗就很有意思啦、哦，这个细汉亲像吊瓦匠，大汉路边会挂人，秋天若到开花人，满山遍野白茫茫，哦，你还可以顺便教個这,個這是很有趣吗？哦这个大自然里面的东西，只要我们稍微的去关注它，稍微的去了解它，哦，那你就会发现它其实有很多很有意思的地方，哦，所以而且这个芒草，你知道它会变红的，有些芒草它会变成红色的，所以有时候你看到的时候不是白茫茫一片，反而是红的一片哦，所以也有一首诗。句诗句叫做“丹山草欲燃”，丹山草那个草好像快要烧起来一样，为什么？因为它是红色的这样子。好，所以古人其实对自然也是有观察的呢，好，也是有把它记录下来的。那我们配合我们对科学的了解，再配合我们对文学的认知，最主要再加上我们自己亲自的去观察。体验啊，然后让我们对自然有更多的了解。那你对自然有更多的了解之后，哎，你就觉得自然是有趣的，哦，自然是丰富的，变化无穷的。那你就会越想要接近自然，哦。希望今天这一集就是我们大家接近大自然的第一步开始。如果大家愿意的话，我会带着你们一步一步的走向大自然。谢谢大家，拜拜。